0: Selamat datang di podcast Kisah Tokoh Podcast yang mengulik kisah-kisah Tokoh inspiratif dari seluruh dunia Bareng gue William Dan di episode kali ini Gue ingin ngebahas Satu tokoh Yang pasti Sudah dikenal oleh orang banyak Dan menjadi teladan Menjadi role model Terkait dengan toleransi dan perdamaian Yaitu Mahatma Gandhi Kutipan yang terkenal Salah satunya adalah Kamu tidak boleh kehilangan keyakinan dalam kemanusiaan Karena kemanusiaan layaknya adalah samudera Jika beberapa tetes lautan kotor Bukan berarti seluruh lautan menjadi kotor Kita harus percaya bahwa Masih banyak manusia-manusia baik Yang menjaga, yang melindungi Yang merawat asas kemanusiaan itu sendiri Nah, teman-teman nah Kehidupan Gandhi sendiri berakar dalam tradisi agama Hindu yang amat mementingkan pencarian kebenaran secara sungguh. Menghormati kehidupan, bebas dari hawa nafsu, dan kesediaan mengorbankan segala galanya untuk mendapat pengetahuan mengenai Tuhan. Yang kalau Gandhi katakan adalah kebenaran. Jadi sepanjang hidupnya yang senantiasa mencari kebenaran, mencari pengetahuan akan Tuhan. Nah itu adalah tulisan kata pengantar dari Radha Krishnan Dalam buku Mahatma Gandhi Autobiografinya All Men or Brothers Nah Gandhi ini lahir pada 2 Oktober 1869 Dan kehidupan Gandhi ini kehidupan berkecukupan ya Bukan dari kalangan bawah gitu Tapi dia merupakan salah satu eh, keluarga yang kemudian memang cukup terpandang karena ayahnya adalah seorang pejabat India dan ibunya adalah seorang yang amat religius. Nah, ibunya inilah yang memperkenalkan Gandhi dengan ajaran-ajaran Jainisme. Sebuah agama yang amat menyarankan pemeluknya untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Dan kayaknya, ajaran inilah yang menjadi fondasi kokoh ya, bagaimana pola pikir dan ideologi Gandhi kemudian berkembang. dari masa ke masa. Nah, Gandhi kecil ini dapat dikatakan ya orang-orang yang biasa-biasa aja, prestasinya nggak menonjol, bahkan cenderung lemah di beberapa mata pelajaran, khususnya olahraga ya. Jadi ini, Gani ini suka iri dengan teman-temannya yang kayaknya kok jago-jago banget, pinter-pinter banget, olahraganya juga keren, itu Padahal kan dia pengen juga untuk menarik atensi dari para perempuan dengan jago olahraga tapi Gandy nggak punya kemampuan itu gitu. Nah kemudian temannya menjelaskan kenapa Gandy lemah karena dia nggak makan daging. Wow, mind blowing tuh untuk Gandi kayak, oke, okay, jangan-jangan memang karena gue nggak makan daging ya gue jadi lemah. Jadi, iya. Ketika dia tumbuh semakin besar dia mulai memberontak banyak norma di keluarganya. Karena memang kan uh, ajaran yang ketat di mana memang keluarganya hanya makan makanan uh, vegetarian gitu. Jadi Gandhi mulai minum alkohol, makan daging, yang tentunya merupakan larangan keras dari dalam Hindu ya gitu. Um, iya, sifat-sifat anak remaja lah ya yang suka untuk memberontak rebel. Tapi si lain pun Gandhi juga uh, punya pemikiran yang berupaya menentang tradisi Hindu yang dianggap konservatif. Beberapa ya, misalnya kan kayak sistem kasta, pembatasan pergaulan dengan agama lain, dan lain sebagainya. Jadi Gandhi kecil pun sudah mulai berteman dengan kawan-kawannya dari agama lain, khususnya umat muslim. Dan Gandhi ketika muda, itu pada usia 13 tahun, masih sangat kecil, masih sangat muda, itu sudah dijodohkan dengan perempuan namanya kasturba Makhanji, yang merupakan putri seorang pedagang. Jadi mereka langsung menikah, ketika itu Gandhi usia 13, dan... Kasturba usia 14 tahun. Ini memang pernikahan usia dini itu masih sangat sering terjadi pada masa itu. Dan pada awalnya ya... ...nih bocah kecil tiba-tiba menikah ya gak paham apa-apa gitu. Menganggap bahwa ah kayaknya pernikahannya ini enggak berarti apapun deh. Ini kayak udah dijodohin aja gitu. Namun seiring berjalannya waktu ya... ...perasaannya kemudian berubah jadi nafsu. Yang kemudian... Selang berapa lama diakui oleh gadis sebagai sebuah penyesalan yang sangat amat ramat besar Jadi gani kecil nih udah nggak konsentrasi nih ketika sekolah Karena pikirannya pasti terfokus pada istri barunya Jadi kayak ya hawa nafsunya sedang berkeculak luar biasa gitu Dan dia dikaruniai 5 orang anak namun salah satunya meninggal dunia Dan di kemudian hari si Kak Sturba ini istrinya juga menjadi aktivis sosial sepertinya Hmm, kemudian berjalannya waktu di usia 18 tahun pada 1888 Gandhi memutuskan untuk uh, keluar dari India, melihat dunia lain gitu. Dan juga diajak kalau nggak salah sama ayahnya ya untuk ya udah deh lu belajar aja di Inggris, di London, belajar hukum. Dan dia berkesempatan belajar hukum di Inner Temple di London. Jadi Gandhi mempelajari hukum, dan tujuannya kemudian menjadi pengacara. Cuman ya, karena Gandhi memang dari awalnya adalah pemalu berat, nggak percaya diri depan umum, jadi kesulitan dia beradaptasi dengan transisi di budaya barat utamanya ya. Budaya yang sangat-sangat berbeda. Dan kalau gue nggak salah ingat juga di buku autobiografinya, Gandhi tuh ngomong kalau akhirnya gue itu nggak mau makan daging lagi gitu karena apa karena gue tidak mau menyakiti hati orang tua gue jadi Dandi ngomong ya mungkin gue akan mau untuk makan daging setelah orang tua gue meninggal tapi ketika orang tua gue masih hidup maka gue nggak mau makan daging satu kali pun setelah rebel ya dia di usia mudanya ya dan oleh karena itu di London Inggris tuh dia cuma makan salad sayur gitu ya nggak enak gitu karena ya Inggris kayaknya Memang uh, makanan utama yang utamanya kan adalah daging ya, jadi kayak ini benar-benar nggak enak tapi harus dimakan juga gitu. Hingga pada akhirnya dia ketemu nih sama Theosophical Society kayak sebuah gerakan vegetarian yang yang mengubah pola pikirnya juga, yang membuat dia juga menjadi lebih berani di depan umum dan semakin mendorong minatnya pada agama. Jadi karena ada satu komunitas yang mendevlop <tuh> dan dikecil waktu itu. <tuh> dan akhirnya dia selesai studinya itu pada tahun 1891 di usia 20 tahun dan jadi pengacara. Nah, setelah selesai di London, Inggris, dia kembali ke India. Karena dia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Hmm, di awal-awal meskipun sudah mulai ya sudah mulai mampu lebih percaya diri tapi tetap aja kecanggungannya nggak hilang Kasus pertamanya ketika dia memeriksa seorang saksi tuh kabur dia Gak sanggup ngelariin diri gitu dan kemudian mengembalikan uang kalian ya Jadi sial lah dia di India nggak dapat pekerjaan bingung mau ngapain Sampai akhirnya kemudian Gandhi memperoleh kontrak 1 tahun terkait layanan hukum di Afrika Selatan. Ini yang kemudian benar-benar mengubah hidup Gandhi ya, mengubah arah tujuan hidupnya. Jadi pada April 1893, dia belay belayar ke Duban, Afrika Selatan, negara bagian Natal. Dan dia menjadi pengacara untuk keponakan Dada Abdullah, jadi kayak seorang saudagar muslim, kenalannya yang memiliki perusahaan perkapalan di Afrika Selatan. Jadi benar-benar nih, di Afrika Selatan yang awalnya cuma pengen 1 tahun, tiba-tiba jadi 21 tahun. Jadi kayak lama banget tinggal di Afrika Selatan. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman diskriminasi yang ia alami sebagai orang yang punya kulit berwarna. Jadi pengalaman diskriminasi pertamanya, kalau gua nggak salah ingat, itu ketika dia naik kereta api. Dia punya tiket kelas 1. Tapi kayak ada orang di sana yang kemudian... Ngomong kepada, kepada petugas keretanya kalau eh, ini orang harusnya nggak boleh di kelas 1 gitu. Karena kulitnya berwarna gitu. Nah akhirnya sama petugasnya disuruh Gandhi pindah ke gerbong tempat barang-barang. Gadi otomatis marah gitu. Karena dia punya tiket resmi kan. Tapi ya, akhirnya mau apa apa boleh buat gitu. Akhirnya Gandhi diturunkan secara paksa dari kereta. Dan waktu itu dia sangat kedinginan ya. Karena kayaknya waktu itu masih lagi musim dingin. Dan tidak hanya itu, beberapa kali juga dia mengalami kasus diskriminasi ya. Didorong oleh orang ketika di jalan, dan juga pernah diminta untuk melepas serbannya. Dan pengalaman ini kayak mendorong suatu tujuan hidup ya. Suatu hal yang kemudian menjadi drive-nya untuk bergerak, yaitu semangatnya untuk berjuang demi keadilan sosial, melawan ketidakadilan. Jadi dia akhirnya ya tadi yang gue bilang, Mutusin tinggal sangat lama di Afrika Selatan, jadi selama 20 tahun, dan mulai tuh eh, kehidupannya sebagai aktivis, mulai berkembang untuk berjuang melalui ketidakadilan dan mempertahankan haknya sebagai orang India. Jadi dia gelar kampanye, menentang undang-undang yang membuat warga keturunan India tak memiliki hak memilih, juga dia membentuk kongres warga India di Natal, yang kemudian menjadi perhatian internasional karena ini kongres tuh nih sangat memperhatikan perjuangan warga India di Afrika Selatan nah dalam orasinya atau dalam dalam kampanyenya, daya yang dipilih Gandhi adalah menggunakan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan ini prinsip yang kalau tadi teman-teman ingat yang diajarkan oleh orang tuanya khususnya ibunya Dan gaya ini dunia dianggap gaya nyelneh. Karena nggak biasa gitu. Tapi inilah yang dilakukan oleh Gandhi. Nah long story short, tahun 1915 di usia 46 tahun Gandhi kembali ke India. Dan kala itu tuh pengaruh Gandhi sudah sedemikian kuat. Dan begitu luas di berbagai prosok India. Jadi Gandhi tuh sangat dikenal ya. Meskipun dia uh, menghabiskan banyak waktu di Afrika Selatan. Bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai orang suci. Dan ada 4 prinsip dasar perjuangan kemerdekaan India yang sangat terkenal yang kemudian digaungkan oleh Gandhi. Yaitu perlawanan tanpa kekerasan, non-kooperatif, jadi nggak mau bekerja sama, tidak mau menuruti aturan dari Inggris, karena kan dulu India dijajah oleh Inggris ya. Membangkang rebel, lalu pemboikotan produk monopoli dengan Inggris, dan terakhir adalah berupaya untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat lokal. Jadi ini tuh ngebuat pemerintah Inggris sangat sebel dengan Gandhi. Ini orang kecil kurus tapi pengaruhnya luar biasa besar gitu, mau mempengaruhi banyak eh, masyarakat di India. Dan puncak kemarahan Inggris itu tanggal 13 April 1919, tentara Inggris melakukan pembantaian terhadap 1.500 penduduk sipil yang sedang melakukan aksi damai. Nah ternyata. Insiden ini membuat seluruh dunia terkejut dan mengecam aksi Inggris. Jadi kayak, Inggris ini dulu dikenal sebagai negara yang paling beradab, tapi kok bisa melakukan pembantaian ya? gitu. Jadi kayak, seluruh uh, dunia internasional kemudian menyoroti Inggris, pemerintah Inggris, utamanya di India. Dan pelan tapi pasti Gandhi kemudian menjadi figur pemimpin gerakan nasionalis dia. Gitu. Jadi dia mulai masuk ke area politik, dan bergabung dengan Kongres Nasional India dan menjadi pemimpin pada tahun 1920 dan ya gerakannya namanya Sat ini mirip dengan Ahimsa lah non-kooperatif tanpa kekerasan tapi dan perjuangannya kemudian dilanjutkan, intinya adalah untuk uh, apa ya tujuannya adalah untuk membuat Inggris tidak melakukan penjajahan lagi sih ke masyarakat India gitu Meskipun ya aksi Gandhi memang tidak semudah mengembalikan tempat tangan, eh. karena banyak insiden juga yang membuat sebagian kecil dari masa itu tersulut emosinya. Gitu. Jadi kayak masyarakat India, kemudian masih berkonflik dengan pemerintah Inggris dengan dengan petugas-petugas Inggris gitu. Kayak Gandhi pun mengangkat sumpah untuk berpuasa hingga mati bila ada kekerasan sedikit saja di gerakan pembebasan India. Jadi fokusnya memang pembebasan India dari Inggris. Nah, masyarakat India yang begitu menghormati Gandhi pun akhirnya menghentikan pernikahan kekerasan dan kembali ke jalan damai. Jadi memang daya yang sangat-sangat sering dipilih oleh Gandhi adalah untuk berpuasa hingga mati. Karena Gandhi percaya bahwa itu akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Dan pengaruh sosok satu ini benar-benar ditakuti oleh pemerintah Inggris. Dan otoritas Inggris menangkap Gandhi pada 1922 dan dianggap bersalah karena ada tiga tuduhan penghasutan. dijatuhi hukuman penjara dan keluar dari jeruji besi ini tidak tidak menghentikan ya tidak menghentikan keinginan Gandhi untuk menyuarakan kemerdekaan India dan juga toleransi dan pada waktu Gandhi keluar ini selain masalah kolonialisme Inggris juga ada masalah kekerasan dua kelompok agama antara muslim dan hindu yang kembali caranya gimana untuk bisa mengatasi hal tersebut berpuasa lagi selama tiga pekan pada tahun 1924 dan menesak terwujudnya persatuan banyak gitu. um, banyaklah banyak sekali uh, apa yang kemudian dilakukan oleh Mahatma Gandhi dan yang paling terkenal Tahun 1930, dia memprotes undang-undang garam Inggris karena undang-undang tersebut melarang orang India mengumpulkan atau menjual garam. Nah, hal ini membuat rakyat India kemiskinan, kan? Dan Gandhi pun kembali melancarkan gerakan Satya Graha tadi. Tanpa kerasan tadi, ya. Dia ngelakuin long march panjang 240 mil ke pesisir laut kota Gandhi dan ini diikuti oleh puluhan ribu pengikutnya. Gila banget. Jadi... Dimulai pada bulan Maret, kelar pada bulan April. Lalu ia tiba dan memut garam dari pasir. Padahal itu ilegal kan, nggak boleh tuh. Karena kan orang India nggak boleh mengumpulkan garam. dan nah, ini sebagai bentuk protes ya dia. Jadi Gandhi berkata, Ambisi saya tidak kurang adalah mengubah orang Inggris melalui orang kekerasan. Dengan demikian membuat mereka melihat kesalahan yang mereka perbuat kepada India. Nah, aksi protesnya ini dikenal dengan Salt March Nah, bulan Maret dilakukannya dan uh, terkait dengan garamnya. Nah, gerakan ini membuat heboh. Kemudian kayaknya pemerintah Inggris juga sudah mulai bingung harus seperti apa. Kemudian mereka menangkap 60 ribu orang India. Dan dipenjara termasuk Gandhi. Dan majalah Time waktu itu menyebut Gandhi sebagai Man of the Year. Gandhi sendiri dibebaskan setahun kemudian tapi... Gandhi dan pemerintah Inggris kemudian membuat kesepakatan Untuk mengakhiri salt satya graha ini Asal orang-orang yang dipenjara kemudian dibebaskan Gitu. Nah pemerintah Inggris nih kayaknya mulai nyari cara nih Gimana ya caranya supaya mendekati Gandhi Dengan cara yang lebih baik Karena terbukti cara kekerasan tidak Tidak menghentikan niat Gandhi Dan justru malah membuat pemerintah Inggris malah terpojokkan Makanya Gandhi menghadi, diajak untuk menghadiri konferensi Meja Bundar, London mengenai reformasi konstitusional India pada Agustus 1931. Sayangnya, konferensi tersebut tidak membuahkan hasil. Malah Gandhi kembali ke India dan dicipelaskan lagi-lagi ke penjara pada 1932. Dan setelah pembebasannya berakhir, Gandhi kemudian, tadikan dia sebagai pemimpin Kongres Nasional India, meninggalkan Kongres tersebut dan... menyerahkan kepemimpinannya kepada anak didiknya Jawaharlal Nehru, gitu. Pada usia yang ke 65 tahun, jadi dia kembali menjauh dari politik, fokus pada pendidikan, kemiskinan, dan masalah yang melanda daerah-daerah pedesaan India. Nah, gerakan nasionalis ini makin memuncak ketika Perang Dunia II pecah pada 1939. Gandhi nih kembali ngobrol sama pemerintah Inggris, gimana nih kalau misalkan gue bantuin lo. India bantuin lu untuk menangin perang tapi imbalannya adalah India merdeka ya sayangnya tawaran Gandhi ini tolak oleh Inggris yang justru malah melakukan upaya adu domba dengan mendukung kelompok konservatif Hindu dan berbagai organisasi Muslim jadi kayak ya buat kekerasan antaragamanya jadi semakin menyeruak ya dan Gandhi pun karena kesal karena tidak diterima usulannya kemudian meluncurkan gerakan quit India yang menuntut penarikan Inggris secara teratur dari India, dan ini dilakukan pada 8 Agustus 1942 dan gerakan quit India ini menjadi gerakan yang paling kuat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India ini Gandhi ini kayak Soekarno-nya ya, kalau di Indonesia dan setelah negosiasi alot, Inggris akhirnya memutuskan untuk menciptakan atau memberikan kemerdekaan kepada India pada 1947 setelah Perang dunia kelar uh, tapi Negaranya tuh dipecah di dua Yaitu India dan Pakistan Nah saat itulah Gandhi merasa amat kecewa Dan selain itu juga Selain isunya terkait dengan kolonialisme Yang sudah kelar nih Kayak yaudah dikasih kemerdekaan Meskipun dipecah di dua negara Lalu masalah lain yang kemudian menjadi Urusannya Gandhi adalah Kekerasan berdarah antara umat Hindu dan uh, dan Muslim Yang semakin heboh Yang semakin parah Dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan di India, Lagi-lagi Gandhi melakukan aksi mogok makan, puasa tadi ya, dan mengunjungi kawasan-kawasan bermasalah. Jadi karena memang sudah terlalu parah kondisinya, jadi kayak, ini puasa aja nggak cukup nih. Jadi Gandhi pun turun ke berbagai wilayah di India dari mulai termiskin di mana kerusuhan terjadi. Dia mengunjungi 49 desa, dan cukup berhasil menjadi damai. Dia juga memutuskan pindah ke rumah seorang muslim paling miskin di Kalkutta, India, Dengan tingkat bentrokan yang paling parah. Dan berpuasa. Hingga hampir mati di sana. Gitu. Nah, kajibannya terjadi. Dalam waktu kurang dari satu minggu saja. Setelah Gandhi melakukan puasanya itu. Setelah mogok makan. Bentrokan antara dibuat umat Hindu dan Muslim berhenti. Jadi kayak ini umat Hindu dan Muslim kayak mikir kali ya. kayak, Waduh, ini Gandhi nih mogok makan. Kalau meninggal gimana gitu. Karena Gandhi kan memang sangat tersohor. dianggap orang suci dan juga sangat berpengaruh ya. Aduh, udah deh, udah. Kita diam dulu deh, kita damai dulu deh. Jadi ketika ada yang meninggal karena berpuasa, Calcutta terdiam dan setiap orang berdoa bagi perdamaian. Gitu. Jadi cara ini lawan ini memang menarik ya. Mogok makan menjadi satu cara yang menurut dirinya sangat efektif. Tanpa harus melakukan kekerasan. Dan terbukti memang berhasil karena pengaruhnya yang sedemikian besar. Meskipun, ya tidak semua pihak mendukung aksi perdamaian Gandhi. Jadi, ini nih yang mengenaskan. Pada sore hari 30 Januari 1948, Gandhi yang kemudian berusia 78 tahun makin lemah kondisinya. Jadi, mereka mau pergi ke acara pertemuan doa gitu dari rumahnya. Nah, seorang namanya Naturan Godse, ini anggota kelompok ekstremnya Hindu yang tak setuju dengan toleransi yang ditunjukkan oleh Gandhi, kemudian menembak mati tepat di depan wajah Gandhi, sang pejuang kemerdekaan ini. Jadi, kayak, akhirnya Gandhi yang ditembak dalam jarak sangat dekat sebanyak tiga kali, langsung meninggal pada hari itu juga. Dan Godse dan rekan konspiratornya Narayan Apte itu diadili dan dihukum mati pada 15 November 1949. Jadi itulah masa-masa terakhirnya Gandhi. Ia meninggal di usia 78 tahun. Nah, satu kutipan yang gue ingat banget dari apa ini dikatakan Gandhi adalah... Gandhi, Gandhi ngomong nih, sebenarnya kan dia gak suka ya pakai gelar Mahatma. Jiwa yang agung kalau gak salah bahasanya ya. Karena apa? Karena menurut Gandhi ya Orang tuh nggak bisa dicap baik dan buruk Selama masa hidupnya gitu Karena kalau lu berbuat baik terus Kemudian menjelang lu meninggal Lu melakukan satu kesalahan atau berbuat dosa Maka ya lu bukanlah orang yang baik Pada dasarnya gitu. Jadi memang Orang dicap baik atau tidak itu baru ketahuan Ketika dirinya sudah meninggal Karena sudah tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan gitu. Nah Gandhi pada akhirnya menunjukkan bahwa Ya ketika ia meninggal Ya ia terus melakukan perbuatan baik dalam upayanya untuk memperjuangkan nasib bangsanya, dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan, dalam upayanya untuk menjaga toleransi dan perdamaian. Bahkan selama hidupnya Gandhi ini melakukan sempompa puasa sebanyak 17 kali di penjara sebanyak 12 kali. Wow. Jadi banyak banget pembelajaran yang petik oleh Gandhi ya. Salah satunya adalah paham ahimsanya ya tanpa kekerasannya yang dipandang sebagai jalan untuk mencapai perdamaian bukan dengan kekerasan karena dengan ada kekerasan maka iya polanya akan terus berulang lu melakukan kekerasan kepada yang lain yang lainnya akan melakukan kekerasan balik kepada lu gitu nggak akan pernah kelar jadi paham tanpa kekerasan memang sangat diagung-agungkan oleh mahatma gandhi meskipun kekerasan ini nomor dua nih nomor satu adalah kebenaran yang dianggap oleh Gandhi ini adalah jalan untuk menuju Tuhan, jalan untuk mencari Tuhan, itulah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau memang diharuskan untuk melakukan kekerasan demi memperjuangkan ke kebenaran, ya, ya itu harus dilakukan. Tapi gitu. kurang lebih itulah ideologi-ideologi atau pola pikirnya Gandhi. Banyak banget yang bisa dibahas tentang perempuan, tentang agama dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih semoga apa yang kemudian menjadi bahasan episode kali ini bisa menggambarkan sekilas tentang siapa sosok Gandhi dan bagaimana perannya yang luar biasa sebagai perjuang kemerdekaan dan perjuang perdamaian gitu kalau gitu gua William thank you yang sudah mendengarkan see you next time goodbye.